0: Então, nós estamos voltando aqui para o segundo programa dessa noite. 14 de outubro de 2020, quarta-feira, eu sou o Alce. Esse aqui é nosso templo em Nindia virtual. É, para quem estava na meditação guiada, que a gente fez no primeiro programa, a gente fez uma meditação de visualização, né? Quem estava aqui participou, mas quem não estava na meditação pode achar essa meditação no show showreel aqui do Mixer ou no Soundcloud, lá na nossa lista, no Alce Brás do Sorro, na lista chamada Quarentena. Tem todas as meditações guiadas que eu faço às quartas-feiras. Bom, é, a gente fez uma meditação guiada de visualização e que tem a ver com o tema também que a gente está estudando nesse, nessas falas do Dharma. Né? A gente está lendo o De Pé na Beira do Abismo, que é um livro da John Halifax Roche, a nossa professora lá do Novo México, do pai, E o livro se chama em inglês Standing at the Edge, e está sendo traduzido, pelo que eu sei, para um pessoal de São Paulo, mas ainda não tem traduzido, então eu estou lendo aqui em inglês, na verdade eu leio já traduzido na hora e, e faço um pequeno comentário. É assim que a gente faz fala do Dharma, né? Fala do Dharma significa que a gente pega um sutra, um escrito, algo que foi escrito por um professor, seja pessoalmente, seja algo que alguém anotou, né? Por exemplo, Buda jamais escreveu um sutra, mas os sutras dele foram decorados pelos seus alunos mais próximos e depois... 200 ou 300 anos depois, registrados por escrito. Mas também eu chamo de sutra qualquer livro de um professor budista que a gente reconheça. né? O Buda mesmo dizia que, para a gente ver se um texto era autêntico, a gente tinha que ver se o que ele falava se comprovava na nossa prática. Esse era o critério do Buda. né? Ele não usava um critério autoral, de ah, não, tudo que eu falar está certo. Ele, não, você tem que experimentar e ver se funciona. Então a gente também chama de sutra aqueles textos que têm a ver com a prática dos nossos professores, a prática que tem a ver com alguma coisa que tem eficácia no mundo em que a gente vive. A gente pratica para poder estar tá presente aqui e agora nesse mundo. Né? A gente não pratica para se afastar do mundo. A gente pratica para a gente poder participar ativamente das nossas comunidades e transformar a nossa vida é a vida de quem está em volta da gente em vidas com sentido, vidas plenas de sentido, vidas que valem a pena ser vividas. O que não quer dizer que necessariamente elas sejam vidas felicíssimas, mas que, diante de todas as dificuldades que a gente possa estar vivendo, a gente esteja presente e buscando cumprir os nossos votos de bodhisattvas, seres que se comprometem a não fazer o mal e trazer a possibilidade de algum benefício para todos os seres sencientes. Quando a gente faz, quando a gente pratica na fala do Dharma, a gente escuta a fala do Dharma na postura de Zazen, vocês lembram pode ser na postura oriental, sentado como se fosse aquela coisa de postura de lótus, ou sentado na posição ocidental, numa cadeira como eu estou agora, com os pés no chão, as coxas paralelas ao chão, de preferência uma cadeira firme, né? não aquelas cadeiras que você afunda, poltronas. E de preferência com a coluna ereta sem encostar no espaldar. É claro que se a pessoa tiver problemas posturais, doença e tiver que praticar deitada, tá tudo certo. Mas a gente, em geral, aconselha a fazer sentada por uma questão de postura, prática e atenção. Mas você fica como for possível para sua corporalidade nesse momento. Então a gente, daqui a pouquinho, em um minuto, a gente vai começar. Lembra, a gente no começo da fala do Dharma, nós todas juntas e todos juntos, a gente recita aquele verso da abertura do Dharma, né? em que a gente manifesta a intenção de estarmos presentes e praticarmos juntos o Dharma que o Buda Shakyamuni ensinou. Tathagata é esse, aquele que vem como vem, vai como vai. É outro dos nomes do Buda. né? E no final da fala do Dharma, a gente recita sempre os quatro votos. A gente recita juntos também, com as mãos engaixou, unidas na frente do nosso rosto. E, na verdade, depois no final, eu recito, com uma pessoa que está conduzindo, eu recito um versinho de Dogen Zenji, o fundador da nossa tradição, que nos recomenda aproveitar a nossa vida. Então... Ok, muito obrigado pela presença de vocês todas, vocês todos aqui, e, e enfim, a gente vai então dar início à leitura da fala do Dharma e depois um pequeno comentário. De novo eu lembro que como a gente tem animais aqui, cães, então pode ter latidos, pode ter correria, depende do que acontecer fora aqui da casa. E também pode faltar luz, acabar a internet. Eu sempre lembro isso, porque nem sempre as pessoas que estão aqui são as que estavam na semana passada ou em outro dia, né? Então, falou, galera. Muito obrigado pela presença de vocês e vamos praticar na postura agora. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. E a gente continua então a leitura do capítulo sobre a empatia, e a gente está agora no subcapítulo que fala da empatia e dos outros estados da beira do abismo. A empatia está intrincadamente junto de outros estados da beira do abismo. Quando estamos experimentando um transtorno empático, a gente pode ser tentado a aliviar o sofrimento dos outros através de tentativas heróicas de cuidado que acabam parecendo o altruísmo patológico que pode facilmente levar a um estado de burnout. As nossas ações podem não só nos prejudicar a nós mesmos, mas também aquelas pessoas a quem nós servimos ao habilitarmos suas disfunções ou desempoderarmos essas pessoas. Outros, outro estado da beira do abismo que a gente também fica próximo é o sofrimento moral. Nas situações que envolvem injustiça ou violência sistêmica a gente pode facilmente sentir um transtorno, um incômodo moral e nos sentirmos indignados e talvez entrarmos num estado de uma empatia excessiva com os demais, o que, por sua vez, pode nos fazer entrar numa espiral de evitação, embotamento e burnout. E Leslie Jameson, escreveu acerca da empatia se tornar algo potencialmente invasivo, um exemplo poderoso de desrespeito. Eu lembro de me sentar junto de um professor japonês em Kyoto. Ele estava participando de um treinamento sobre compaixão no qual eu estava ensinando. Ele chorou enquanto me dizia quão é, sobrecarregado e vencido ele se sentia pelo sofrimento dos seus alunos. Ele já estava no estado de burnout e me pareceu que ele tinha escorregado pela borda do transtorno empático e do sofrimento moral. Preso num sistema educacional altamente competitivo, ele me disse que seus alunos estavam sempre apreensivos e estressados, e neste ponto ele não conseguia mais diferenciar o seu próprio estresse do estresse dos seus alunos. Ele acreditava que o sistema educacional estava forçando muitos dos seus estudantes a se tornarem hikikomori, é uma palavra japonesa, Pessoas que completamente se retiram da sociedade. Ele disse que provavelmente havia pelo menos um milhão de pessoas japonesas jovens, predominantemente masculinos, que viviam reclusos nas casas das suas famílias. E ele achava que uma das razões para esse fenômeno era a cultura educacional japonesa. O professor estava preocupado que estivesse contribuindo, colaborando com o isolamento emocional e social crescente desses seus alunos, através dos métodos de ensino rígidos que a sua escola exigia que ele empregasse. Emocionalmente estressado, desgastado, desmoralizado, ele era incapaz de se separar do sofrimento dos seus alunos e ele sentia que não conseguia mais ensinar. Como seus alunos, ele estava se fragmentando e buscando o isolamento. Ele me implorou que lhe ensinasse como lidar com o seu transtorno empático e os seus conflitos morais em torno... Dessa coisa de ficar aplicando testes competitivos e tentando atender outras exigências do sistema educacional japonês. Nós gastamos algum tempo explorando exercícios para que ele pudesse se sentir mais aterrado e formas de reavaliar a situação, assim como abordagens quanto à compaixão tal como um protocolo chamado Grace, que ela esboça no capítulo 6. A gente vai ver isso mais adiante. É um protocolo para treinamento de compaixão. Ela continua, então. Eu quis ficar certa de que ele compreendesse que essas práticas reflexivas não eram é, feitas para ajudar as pessoas a se adaptar a uma situação intolerável. Eu compartilhei que eu sentia que o seu estresse refletia uma preocupação apropriada e adequada sobre o dano real que estava sendo provocado. E eu o encorajei a compreender a essa sua, essa sua sensação de estar tá sendo atropelado como uma resposta realista a esse dano. O que era importante para ele fazer era para recuperar, recuperar o seu equilíbrio, então poder agir a partir de um lugar de força, mais do que de um lugar de fragilidade. Esse subcapítulo 3, ele é bem curtinho, e o próximo subcapítulo, que é o 4, ainda na empatia, a Joan vai falar de práticas para manter e reforçar a empatia. Isso a gente vai ver semana que vem. São as práticas de escuta profunda, que ela chama, práticas de desenvolvimento, de empatia e práticas de reumanização. Mas hoje a gente vai falar só um pouquinho sobre esse subcapítulo, né? Onde ela desse esse exemplo tão pungente desse professor japonês que sofreu tanto com o sofrimento dos seus alunos. E é uma coisa importante que ela fala aqui, ela reconheceu a justeza do sentimento desse professor. Ela não tentou desconstruir esse sentimento. Ao contrário, ela o ajudou a reconhecer o seu sentimento de desespero como realista diante de uma situação de um dano real que estava sendo provocado para esses alunos. E uma coisa importantíssima que ela falou foi dizer que ele, ela conseguiu ter... Clareza de que ele entendesse que as práticas meditativas e as práticas de estímulo da compaixão não eram práticas para se adaptar a um sistema injusto, opressivo e violento. Isso é importantíssimo para a gente entender. Meditação não é uma prática para a gente aprender a viver bem num sistema que... Pratica a violência sistêmica, num sistema que pratica o racismo estrutural, num sistema que pratica opressão e exploração, num sistema genocida. Não é para você ficar bacana nesses sistemas todos, praticando meditação e morando na sua montanha particular. Exatamente o que a Joan fala aqui, e isso é importantíssimo, é que essas práticas são para a gente aprender a recuperar o nosso chão a gente entender o que está acontecendo, a gente se conectar com o, o transtorno dos nossos corpos e mentes, aceitar esse transtorno, aceitar e acolher o nosso próprio sofrimento, entender que a gente está sofrendo porque a gente empatizou com a situação, e porque a gente está no meio dessa situação e às vezes até a gente é instrumento dessa situação de opressão. Mas seja como for, as práticas meditativas, elas são para a gente poder aprender a ficar presentes aqui e agora nos nossos corpos, nas nossas mentes, nas nossas ações, e a partir desse aterramento, desse chão, a gente desenvolver posturas que possam efetivamente diminuir o sofrimento dos outros e o nosso também. Isso é importantíssimo, porque hoje em dia é muito comum as pessoas falarem de mindfulness e... Tem muita gente até que brinca comigo quando quer me chatear e fala de mindfulness, sabia qual é a minha reação? E na verdade, não é que eu vá dizer que mindfulness é ruim, longe disso. Mindfulness é um aspecto da prática que o Buda ensinou. Então eu jamais vou achar mindfulness uma coisa ruim. O que eu acho ruim é você tentar instrumentalizar mindfulness como uma prática para ajudar as pessoas a suportarem condições inadequadas de trabalho a suportarem condições injustas de vida. Então, na verdade, é isso que está errado, isso que é revoltante, esse tipo de uso de mindfulness. Né? Eu sempre dou um exemplo que, se você ensinar mindfulness sem um contexto ético da tradição budista, ou seja qual for o contexto ético hinduísta, qualquer tradição, você vai construir psicopatas que podem ser excelentes atiradores de elite e vão estar totalmente concentrados, sem se distrair, e vão ser capazes de ser excelentes snipers. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer construir pessoas que estejam presentes na vida, sensíveis ao sofrimento, empáticas e compassivas. Então, Mindfulness é um aspecto da prática. E é muito importante isso, a gente lembrar o tempo todo, que meditação não é para a gente aprender a aguentar um mundo injusto. É para a gente poder aprender a se engajar em formas sustentáveis de mudança, formas que não leve a gente ao burnout, ao transtorno empático, a, a, a tipos de coisas que vão apenas destruir a gente enquanto trabalhadores dessa luz, na verdade, enquanto bodhisattvas. Na verdade, as práticas são para que a gente aprenda a estar presente e a gente mantenha a nossa saúde física e mental, no meio dessa confusão que a gente está vivendo, no meio desse caos que a gente está vivendo. Então, gente, é, essa é a mensagem, eu acho, mais importante da John nesse subcapítulo. Né? Essas práticas não são práticas para a gente aprender a conviver em paz com a injustiça, com o racismo, com a violência, com a opressão. São práticas para a gente aprender a ficar forte, a partir de um ponto de força, a gente poder ter atitudes que levem a nós, nossas famílias, comunidades, nossos grupos, a viverem num mundo mais justo. Mesmo que a gente esteja desanimado, às vezes, mesmo que a gente ache que não vai dar certo, não interessa. A gente pratica para a gente aprender a reencontrar o nosso centro de quietude, paz, força e capacidade de movimento. Então, quando a gente estiver recitando agora, no final, os quatro votos, que a gente possa realmente estar tá presente nesses votos, que a gente esteja realmente presente nessas intenções para as nossas vidas, que a gente possa ser bodhisattvas e que a gente possa cuidar e acolher dos nossos sofrimentos, dos sofrimentos alheios, sem ser engolidos por isso, nem tentar usar as práticas que a gente está desenvolvendo para nos tornarmos seres embotados e afastados da realidade. Então que a gente possa realmente nos tornarmos bodhisattvas engajados, como é o objetivo da nossa ordem, da ordem dos construtores da paz, hein? Então, engachou, a gente recita em conjunto. As criações são inumeráveis... Faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis. Faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis. Faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada. deixe me respeitosamente lembrá-los, a questão de vida e morte é de importância suprema, o tempo passa e a oportunidade é perdida, vamos despertar, despertar, prestem atenção, não desperdice a sua vida. Uma reverência para todas e todos, muito obrigado quem ficou até o final aqui e muito legal a gente poder praticar junto eu tô sempre aprendendo com a Joan e eu tenho certeza que todos nós quando a gente escuta as palavras dela a gente consegue ter um acesso a uma abertura maior do coração a uma visão mais empática e compassiva da vida e ao mesmo tempo mais firme e isso eu acho muito legal no que ela escreve, né? porque não é uma visão compassiva e empática para você ficar amolecido, muito pelo contrário, é para você ter firmeza como um praticante de arte marcial. né? Você ter centro, não para ser agressivo, mas para ser firme, para ter limites claros, para poder ter força para enfrentar dificuldades dessa vida. A gente, nós temos o privilégio de podermos praticar e estarmos juntos agora, nem todo mundo tem, mas a gente pode ser um agente de mudança na verdade, ficou esquisito, né a gente pode ser um agente, mas é isso mesmo, a gente pode ser agentes de mudança nas nossas famílias e comunidades, ou pelo menos na nossa própria vida. Então galera, muito obrigado de novo por a gente estar junto e eu espero vocês de novo na próxima quarta-feira, às oito para a meditação guiada e às oito e trinta para a fala do Dharma. Lembrando que a gente tem prática todos esses dias, né? Terça, quarta, quinta, sexta e sábado sendo que de terça a sexta tem oito da manhã e oito da noite com várias instrutoras e instrutores, e no sábado de manhã às nove horas com o nosso querido irmão Roberto, a gente tem uma prática de iniciante, assim como na terça-feira às oito da noite com o nosso querido irmão Rafael. Bom, é... muito obrigado, eu lembro que isso vai ficar gravado aqui no Show showreel do Mixer e vai ficar também no Soundcloud. Então, galera, um abraço para vocês e a gente vai parar por aqui. Uma boa noite, se cuidem e se acolham.